0: Le moment suprême, c'est quand on ouvre le four, qu'on attrape sa pizza et qu'elle sent bon, qu'elle est belle, qu'elle est croustillante et qu'on la met dans la boîte pour le client. Ça, c'est le moment, le moment de grâce.
1: Jean-Luc Gadreau est un pasteur baptiste au parcours atypique. Après s'être investi dans la musique, l'écriture et la radio, il s'est lancé, pendant le premier confinement, dans un projet culinaire avec l'église évangélique libre de Poitiers. Lui et plusieurs de ses amis ont décidé d'ouvrir un camion à pizza solidaire, dont la moitié des bénéfices est reversée à des associations non confessionnelles comme les Restos du Cœur ou le Téléthon. Sans chercher à faire du prosélytisme, ces ventes sont souvent l'occasion, pour Jean-Luc Gadreau, de parler de religion avec les clients, curieux de la genèse de ce projet. Je m'appelle Malo Tresca, je suis journaliste à La Croix et Jean-Luc Gadreau m'a accueilli au centre spiritain de Cheviller-la-Rue, en banlieue parisienne. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de grands chefs et de restaurateurs pour échanger avec eux sur le poids des croyances dans la cuisine. Vous écoutez la quatrième saison de Place des Religions. Bonjour Jean-Luc Gadreau. Bonjour. Avec vos lunettes rondes, vos baskets blanches et votre oreille percée, on pourrait difficilement le soupçonner, mais en plus d'être artiste et musicien, vous êtes pasteur. Et plus étonnant encore, vous êtes aussi, depuis quelques mois, pizzaïolo, une à deux journées par mois, alors, racontez-nous, comment est-ce qu'on passe ainsi de la chair pastorale à la chair italienne, cette fois
0: <rire> Joliment dit, oh, c'est, je crois, l'amour de l'autre et l'amour de la vie qui m'a fait faire ce pas-là, pas seul, avec, avec d'autres. L'idée de pouvoir rejoindre ceux qui avaient besoin. Et puis, on a la nourriture qui est au cœur de tout ça, nourriture spirituelle
1: et nourriture physique. D'où vous est venue cette idée d'ouvrir un camion solidaire à pizza et comment est-ce que ça fonctionne Alors c'est une idée un peu folle qui est née pendant cette longue
0: période avec la Covid, où nous étions plus ou moins enfermés les uns les autres dans nos maisons. C'est parti d'une discussion entre amis, membres d'une communauté chrétienne, locale, l'Église libre de Poitiers. On s'est mis un jour à, à discuter de ce qu'on à la fois de ce qu'on aimait et des besoins qu'on voyait apparaître autour de nous dans cette période. Et très vite, curieusement, la nourriture <rire> a été un des, un des aspects qui est revenu dans nos échanges, notamment parce que euh, l'un d'entre nous est un ancien euh, euh, patron d'un bar-restaurant. Euh, Aujourd'hui, il est, il est bouché. Et donc, on s'est mis à parler de nourriture euh, et tous les trois d'origine italienne. La pizza est alors arrivée et on s'est dit, mais mais si on achetait un, un food truck, un camion pizza, pour rejoindre ceux qui ont besoin, et puis de là, l'idée c'est travailler avec notre foi en commun aussi qui nous conduisait dans cette direction, et le projet donc d'une pizzeria solidaire au travers d'une un, sorte de food truck, c'est une remorque à pizza, est né. L'association s'appelle Proche Ensemble. Et de là, eh bien, environ deux à trois fois par mois, on, on fait des actions pizza où on vend des pizzas solidaires. Donc les gens commandent leur pizza, viennent la chercher, ils la payent 10 euros. Et 5 euros est directement reversé à une association extérieure à, à, à l'Église. Ça n'est pas pour soutenir nos propres actions sociales, on en a également au, au sein de la communauté. Mais là, c'est pour rejoindre d'autres qui s'engagent aussi au service de leurs prochains. Pour l'instant, ce sont pratiquement tout le temps avec des, des, des associations laïques. On a aidé l'hôpital des enfants de Poitiers. Et puis, et puis voilà, on continue. Bientôt, il va
1: y avoir le Téléthon, les restaurants du cœur. Vous avez voulu faire les choses bien, puisque pour lancer ce projet, vous avez suivi avec vos trois amis une formation diplômante sur la préparation de pizza. Alors, en quoi est-ce qu'elle a consisté exactement Où est-ce qu'elle a eu lieu Et quelles rencontres avez-vous pu y faire
0: Alors moi, j'adore la, faire la cuisine. Donc, euh, des pizzas, euh, j'en faisais. Euh, mes amis aussi. Euh, et puis, on ne faisait pas que des pizzas, d'ailleurs. Plein de choses. Il y a ce rapport à la nourriture qui est quand même là, à la base aussi. Et puis, euh, on s'est dit, mais si on veut aller dans cette direction de, de vendre des pizzas, il faut quand même qu'on fasse... Euh, les choses sérieusement, euh, alors à la fois, je dirais aussi euh, d'un point de vue sanitaire, il y a des choses à apprendre, des règles à, à connaître. Et puis, on avait envie de faire des bonnes pizzas. Alors, on s'est dit, on va apprendre. Donc, on a cherché quelles étaient les formations qui existaient euh, pour devenir pizzaïolo. On est parti dans le centre de la France euh, et pendant une semaine, on a appris. On a appris la pâte, euh, on a appris à prendre la, la pizza avec la pelle, la mettre dans le four, enfin, et puis tous les détails sur les ingrédients, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, enfin. Et on est sorti diplômés, euh, tous les quatre, yolo euh, 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 reconnu. Et, <rire> et puis voilà, c'était le début de la belle histoire de Proche Ensemble.
1: Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans les étapes de préparation d'une pizza Est-ce qu'il y a un moment clé pour vous
0: Ah Alors, hum, ça, c'est une bonne question. Euh, la réalisation des pâtons est un moment assez sympa. C'est vraiment quand même le, le truc principal dans une pizza. C'est une bonne pâte. Et ça... Euh, je dirais métaphoriquement c'est intéressant aussi euh, en tant que pasteur euh, travailler la pâte euh, euh, moi ça me fait penser à l'argile malléable dans les mains du Seigneur là qui doit être travaillée et, et nous rendre nous-mêmes un peu disponibles comme de l'argile mais là c'est pas de l'argile c'est de la pâte mais il y a ce même travail avec la pâte on la façonne on la travaille et puis après, il y a la rencontre avec le public, euh, entre guillemets. Le client qui vient acheter sa pizza, le moment suprême, c'est quand on ouvre le four, qu'on attrape sa pizza et qu'on la sort et qu'elle sent bon, qu'elle est belle, qu'elle est croustillante, là, appétissante et qu'on la met dans, dans la boîte pour le, le client. Ça, c'est le moment, le moment de grâce.
1: de cette métaphore biblique aussi de l'argile, pour vous, est-ce que c'est vraiment une expérience spirituelle quand vous préparez une pizza
0: Alors, quand je prépare la pizza en soi... J'irai peut-être pas jusque-là, vraiment, mais 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 j'aime, moi, beaucoup les images. Je suis passionné des paraboles de Jésus. Euh, je travaille beaucoup aussi en lien avec le cinéma dans, dans le cadre de mon ministère. Et donc, euh, j'aime beaucoup voir dans les films des métaphores, euh, en parler avec les gens. Et donc, euh, forcément aussi, la cuisine, la nourriture, il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à la fois. De, de, de maintes façons, à la fois dans la préparation, dans les ingrédients, même dans notre relation à ces aliments, dans la nourriture qui vient me permettre de grandir, etc. Et, et Jésus, d'ailleurs... Euh ah, Jésus était un bon vivant et donc euh, il, il, il profitait de la table aussi. Euh, et je l'imagine très bien. Moi, j'imagine Jésus à côté de moi en train de faire des pizzas et, et quelque part, il est là en moi, je le crois profondément. Enfin bon, voilà, c'est très intime, très personnel. Mais j'aime beaucoup ce verset dans la Bible qui dit, euh, en quelque sorte, que dans tout ce qu'on fait, euh, euh, il faut chercher à rendre gloire à Dieu. Et quelque part, moi, je le vis aussi comme ça. Quand je prépare une pizza, eh bien j'essaye de, de remercier le Seigneur d'une certaine façon et dans le fait de le faire en plus pour l'autre avec cet objectif solidaire ça donne une dimension spirituelle encore plus forte.
1: Votre pizza préférée parmi la carte que vous proposez, qu'est-ce que c'est
0: Alors nous, on a une petite carte de pizza. On a quatre pizzas auxquelles on a donné, en plus des noms avec des consonances euh, euh, bibliques. Moi, j'aime beaucoup la l'agapé. La pizza agapée. La Alors,
1: l'agapée, le nom aussi, vous allez pouvoir nous l'expliquer Alors,
0: voilà, l'agapée, ça, ça, ça nous ramène à l'amour. C'est l'un des sens profonds de l'amour qui est mis en avant dans le texte biblique. Cet amour qui nous met en relation, justement, les uns avec les autres, un amour fraternel. Et donc, c'est une pizza amoureuse, si l'on peut dire, dans laquelle il y a un peu d'oignon, des lardons, du chorizo. Et puis un, une bonne mozzarella et un peu d'origan sur le, le dessus. Voilà, ça c'est une pizza que, que j'affectionne tout particulièrement.
1: Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus l'Église évangélique libre de Poitiers euh, avec laquelle donc, est né ce projet solidaire
0: Oui, alors euh, d'autant plus que euh, je n'en suis pas le pasteur, donc euh, je vais en parler en tant que membre de cette église. C'est une petite communauté occulte. Euh, on est, une, allez, une trentaine de personnes à peu près. Euh, C'est une communauté qui s'est créée dans le souci de rejoindre vraiment avant toute chose, des non-croyants, à pouvoir euh, véritablement euh, être un, un, un lieu qui accueille tous ceux qui sont loin de la foi et qui s'y intéressent à un moment donné et qui veulent cheminer peut-être euh, spirituellement à la rencontre du Christ
1: et pour ceux qui ne sont pas très familiers des différents courants euh, du monde évangélique en France, est-ce que vous pourriez représenter aussi un peu brièvement le, la spiritualité baptiste
0: Oui, alors euh, les baptistes rejoignent les, les origines du, du protestantisme, de la réforme. Vraiment, leurs racines sont là. Donc au XVIe siècle C'est ça, mais, mais on démarrait un peu plus tard euh, dans l'un des courants de la réforme, euh, le courant anabaptiste notamment, euh, qui a donné naissance aux, aux, aux différents courants évangéliques par la suite et notamment les baptistes. Alors, que dire pour, euh, de façon simple et pour rejoindre chacun euh, sur cette question C'est une église de, de professants, c'est-à-dire que l'on devient membre d'une communauté par décision personnelle, et notamment le baptême euh, se vit dans un âge de, de, de raison, de décision, à un moment où la personne est capable de choisir d'elle-même de se faire baptiser, donc souvent autour de l'adolescence à peu près, ou plus tard avec une pratique du baptême par immersion, en essayant vraiment de, de le vivre au plus proche de la façon dont ça se vivait à l'époque de Jésus. Voilà, c'est une église importante avec euh, des grands noms. Euh, Peut-être celui qui est le plus connu, c'est Martin Luther King qui, a été, euh, qui était pasteur baptiste. Donc, euh, il y a cette influence euh, américaine, évidemment, puisque les baptistes aux États-Unis sont très nombreux, avec différents courants là aussi. Euh, et parfois, on peut se sentir notamment dans au sein des baptistes européens et français notamment, loin de certains courants américains. Donc voilà, c'est une église qui, par sa nature, peut justement se vivre localement sous des formes un peu diverses mais avec des fondements qui nous rassemblent et une jolie fédération en France qui regroupe environ 130 églises réparties un petit peu partout
1: en France. Vous-même, vous avez toujours su que vous vouliez devenir pasteur ou est-ce que c'est une vocation qui s'est révélée un peu plus tardivement à vous
0: Alors, mon papa était pasteur, mon papa est devenu pasteur et, et jeune. Je disais que plus tard, je voulais servir Dieu, mais je ne serais jamais pasteur. Donc, ça peut sembler paradoxal, mais euh, euh, à l'adolescence, j'ai vraiment fait une expérience de conversion personnelle et donc euh, euh, ce désir de, de servir Dieu dans ma vie euh, était là pour moi comme une, une logique, enfin quelque chose d'évident, euh, mais je ne voulais pas... Vraiment pas devenir pasteur. Euh, Peut-être la conscience de ce que ça représentait en voyant mon, mon papa vivre euh, le, ce ministère-là. Euh, et donc, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait les, le choix de la communication. Et donc, j'ai fait une école de journalisme, de communication à, à, après mon bac. Euh, j'ai travaillé dans, dans le domaine de la radio, euh, donc dans ma jeunesse. Et puis, et puis j'étais musicien. Donc, euh, ensuite, ça a été la musique. Euh, et puis voilà, je passe sur pas mal d'étapes. Mais à un moment donné, c'est vraiment... Euh, Dieu qui est venu me chercher, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas, un appel profond comme une évidence que Dieu m'appelait finalement à, à accepter d'entrer dans ce ministère pastoral. Donc ça a été après un temps de formation et puis, et puis un début de service au sein donc, des églises baptistes. Et puis, j'ai été pasteur dans, dans un certain nombre de lieux et de communautés différentes jusqu'au moment où cet appel a encore évolué pour euh, rejoindre donc euh, euh, un service non plus dans une communauté locale, mais au niveau national. Tout en continuant l'art et beaucoup d'autres choses autour parce que j'ai toujours eu un service, je dirais, multiple, jamais enfermé dans quoi que ce soit. J'ai du mal dès que je me sens enfermé. Moi, j'ai besoin de liberté. Et donc, euh, voilà, la musique, le cinéma, l'art, la culture... Et là, ça rejoint encore les pizzas, parce qu'on pourrait parler de culture, là, vraiment, euh, avec la pizza, c'est quelque chose qui dépasse la, la simple nourriture.
1: Et sans que le projet ne cherche à mettre au premier plan la spiritualité, est-ce que des discussions sur la foi s'invitent parfois à la table de vos clients qui viennent vous acheter euh, des pizzas
0: Alors, vous l'avez compris, oui, ce n'est pas du tout l'objectif premier de, de, de témoigner, d'évangéliser, comme on, on dit dans dans notre langage interne d'église. L'objectif premier est vraiment euh, de faire plaisir et d'aider l'autre euh, d'être dans le solidaire. Mais bien sûr, la foi est au cœur de ce projet. C'est ça qui a, qui a lancé ce projet. Et forcément, il y a aussi des échanges, des discussions. Les gens très souvent nous demandent mais, « Mais pourquoi vous, vous vendez des pizzas pour donner l'argent pour, pour d'autres ?» Alors certains trouvent ça très chouette, d'autres sont étonnés. Euh, et à partir de là, ben, je dirais naturellement, on explique pourquoi. Et alors oui, il y a un peu de, de spirituel, un peu de foi qui transparaît. Mais voilà,
1: naturellement, j'allais dire... Vous disiez aussi tout à l'heure que l'Église évangélique libre de Poitiers avait vraiment ce souci de toucher des non-croyants. Ça peut être caractérisé par du prosélytisme. C'est un mot qui souffre d'une acception très négative dans le christianisme, mais qui est revendiqué plutôt dans le monde évangélique ou plus assumé, en tout cas. Comment est-ce que vous vous placez plus largement par rapport à ça
0: Alors je dirais qu'il y, y a parfois des, des actions qu'on fait qui sont beaucoup plus dans, dans cette dynamique-là, avec la volonté vraiment de, de partager notre foi Alors, dans dans le respect, bien sûr, euh, du fameux mot aussi euh, tellement important euh, de laïcité. Alors, je dirais qu'en tant que baptiste, moi, je suis très attaché à la laïcité. Les baptistes ont été... Euh Actif dans la mise en place de la laïcité en France. Et la laïcité, c'est aussi la liberté de, de croire et la liberté aussi de pouvoir partager sa foi. Euh, donc voilà, de temps en temps, il y a vraiment des actions qui peuvent être de ce type-là. Et puis d'autres actions où ça n'est pas l'objectif premier, encore une fois, mais où, naturellement, parce que je suis croyant, ma foi est là en moi et elle transparaît.
1: En vous suivant sur les réseaux sociaux, on peut voir que vous partagez très régulièrement des photos de vos assiettes et de vos prouesses culinaires. Est-ce qu'une figure tutélaire vous a transmis cette passion
0: Alors moi, j'ai toujours bien aimé la nourriture et puis, et puis la table. La table comme un lieu vraiment de, de partage, d'échange, de rencontre. Et en tant que pasteur, ça s'est encore amplifié parce que en église, il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de la table. Autant dans les visites pastorales, dans l'accueil qu'on pouvait faire avec mon mon épouse, un pasteur est marié, donc on le vit en famille aussi. Et très souvent, on recevait des gens à la maison. Et souvent, c'est autour de la table. Mais que se vivait vraiment des choses importantes dans l'accompagnement pastoral, dans l'écoute de l'autre, dans, dans la prière, dans des choses vraiment qui touchent à, à, à la profondeur de la relation aussi. Donc voilà, la table, pour moi, c'est quelque chose d'important. Bien manger. Et puis, ma, mon épouse, euh, il y a, a 3-4 ans, a, est passée par un moment très difficile au niveau de sa santé. Quand elle est tombée malade, bah, j'ai pris le relais naturellement sur des choses où j'étais moins impliqué, notamment dans la préparation des repas à la maison. Et toujours pareil, moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien bien le faire, donc je me suis davantage intéressé à tout ça. Alors ce que j'ai pas dit quand même, c'est que j'ai une maman d'origine italienne. Euh, la, la figure tutélaire, euh, elle est sans doute là quand même parce que la maman, euh, la maman, elle a, elle a participé à me faire aimer tout ça et, et donc euh, euh, en plus ce moment où j'ai commencé à, à m'y impliquer, ça a été aussi le moment de son départ. Et donc, tout ça, sans doute, a favorisé mon implication encore plus sur cet aspect des choses. Et là, je me suis passionné. Et puis, il faut le dire quand même, on est dans une époque où on allume la télé. Il y a un grand chef qui fait à manger. On allume Internet. Il y a euh, les réseaux sociaux. Il y a des recettes un peu partout, des choses jolies. Euh, je crois que tout ça aussi, forcément, a aidé au fait que je m'y intéresse et que je commence à vouloir essayer de faire des choses euh, un peu jolies, euh, bien présentées et puis bonnes. Et a priori, ça plaît.
1: Et alors, quel est votre prochain défi culinaire Est-ce que vous rêvez d'élargir vos projets au-delà de la préparation des pizzas
0: Alors, euh, les pizzas, les plats que je prépare au quotidien, tout ça, je le mets très souvent sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, j'ai commencé à avoir pas mal de retours. Et souvent, je mets des petits textes avec mes photos. Et ainsi est en train de naître un projet que j'espère arriver à concrétiser dans les dans les mois qui viennent, ce serait de sortir un livre sur le sujet. On m'a dit, il faut que tu l'appelles les recettes du pasteur. Bon, voilà, on verra. Mais cette idée donc de partager à la fois des recettes, mais aussi autour de ça, des textes qui nous font réfléchir justement à l'importance à la fois de la table, de la rencontre avec l'autre, de la convivialité, de l'accueil. Et puis, euh, j'ajouterais quelque chose euh, un peu osé, peut-être, parce que c'est vraiment tout frais. On en a parlé juste la semaine dernière avec mon collègue Flavien, qui est le pasteur de la communauté euh, libre de, de Poitiers. Et euh, on discutait. Et puis, à un moment, il me regarde. On, on était en train de préparer, pour tout vous dire, des bâtons pour la, la dernière action euh, pizza. Et il me regarde et il me dit, « Et eh Jean-Luc, si un jour on ouvrait un restaurant ?»
1: d'écouter un épisode de la quatrième saison de Place des Religions S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix